0: CONFESIONES DE UN PRACTICANTE
1: Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una excelente semana o que hayan tenido una excelente semana. Les doy la bienvenida a todos los practicantes y futuros practicantes que nos están escuchando. Yo soy Lau y el día de hoy estoy con un amigo súper especial. Hola
0: chicos, ¿qué tal? Como ya dijo Lau, eh, va a estar acompañada de esta personilla. Mi nombre es Sebas. Muchas gracias por estar aquí y bienvenidos a Confesiones, Confesiones de un, y un practicante.
1: practicante. ¿Y qué tal, Sebas? ¿Cómo ha estado tu semana?
0: Lau, bueno, mi semana ha estado ahí, ahí he estado haciendo algunas diligencias por aquí, por allá, pero bien, todo bien, todo bien, por suerte, ¿y tú?
1: Ay, la verdad es que esta semana me propuse hacer ejercicios, pero no he hecho absolutamente nada, incluso dije ya, esta vez voy a hacer ejercicios al menos tres veces, pero nada, no lo he logrado, así que fracasé,
0: <risa> fracasé en eso Mira, creo que todos estamos igual, porque a mí también me ha pasado, y es más, voy a ser sincero contigo, Lau me sigue pasando, pero yo sé, yo sé que eventualmente <risas> voy a regresar. Eventualmente, eventualmente, y voy a estar igual a uno de estos chicos de, de Esto es Guerra.
1: Los fitness, los fitness.
0: Exacto, exacto. Hay que aprovechar también de que hoy es, hoy es dominguito, estamos relajados, estamos tranquis. Así que Lau, quiero iniciar este podcast preguntándote algo que quizás no hemos tenido la oportunidad de hablarlo. Eh, muy a profundidad por ahí, pero siempre es bueno eh, poder compartirlo, ¿no? Para poder apoyarnos entre todos.
1: Sí, pero bueno, tengo un poco de miedo a tu pregunta, pero dale con todo.
0: <risa> ya, genial. ¿Recuerdas aquellos tiempos en donde buscabas prácticas? Ya. Te preparabas, te empapabas de información, entrabas a internet a buscar consejos, para las entrevistas, probablemente para las dinámicas, para mejorar tu CV. ¿En ese proceso llegaste a sentir que te costó mucho? ¿Que fue muy desafiante, quizá muy difícil?
1: Ala, sí, definitivamente. ¿Me acuerdo? Clarito, que cuando estaba buscando prácticas... Yo era de las personas que decía, pucha, ya, voy a pedir consejos de qué tengo que decir o no decir en una entrevista. Y sobre todo la parte de las dinámicas, decía, ya, te, o hablo primero o, o no puedo hablar hasta el final porque si es que hablo el último, ya no me van a escoger, a la, clásico. no sé. Un clásico, sí, ¿no? Sí, de sí. verdad,
0: sí. Un clásico, sí, sí. Y es más, eh, bueno, cuando te podía todavía esto de, de asistir, ¿no? Yo también las dinámicas me daba terror porque veías a la competencia ahí. Eh, y uh -huh. veías lo cracks que eran y decías, Dios, ¿dónde me he metido? Seguro me van a decir que no. Y te cohibías A mí me pasaba mucho eso, Lau. Me pasaba sí. mucho.
1: y no sé si te ha pasado que te has encontrado con gente que incluso conoces. Que sí, es aunque, sí, 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 sí. ¿También estás posulando?
0: Exacto, exacto, exacto. Y es súper, es súper... Bueno, a mí, a mí me ha nervios, ¿no? Porque era como que si, si tú ya... Bueno, si ya es alguien a quien conoces, esta vez esa persona es súper crack y dice pucha, definitivamente se la va a llevar de una, ¿no? Exacto. Justamente, algo relacionado al proceso es lo que le pasó eh, a nuestro seguidor, cuya anécdota vamos a contar el día de hoy. Así que pónganse cómodos, sírvanse un cafecito por ahí, que les traemos un tema que a muchos de nosotros nos ha pasado.
1: Y que probablemente habíamos pasado también. A ver, chicos, les leo la anécdota. Aquí esta persona dice... Estoy en búsqueda de prácticas preprofesionales y no logro obtener una entrevista. Estoy muy atenta a sus publicaciones, en vivos. He participado de talleres de cómo construir mi CV y la verdad es que sí quiero mejorar bastante. Pero me siento muy frustrada porque no consigo nada. Muchas de mis amigas ya están trabajando. A veces pienso: ¿por qué eso no pasa conmigo? No conozco a alguien que me pueda apoyar porque ellas ya lo lograron y tenemos las mismas oportunidades. Me siento con mucho estrés y no sé qué estoy haciendo mal escucha
0: me siento identificada, denso. Sí, 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 sí. Y es más, es como lo mencionamos, ¿no? Creo que es algo que nos pasa a todos y podría ser importante, ¿no? Empezar hablando acerca de cómo se, se está viendo esta persona hacia sí misma, ¿no?
1: Cómo lo está sintiendo, sobre todo, porque dice, me siento muy frustrada. Y es, este, es algo que imagino que a muchas de las personas que están en búsqueda de prácticas les pasa porque están que postulan, postulan, postulan y por último ni siquiera este, los llaman, ¿no? Que es el primer filtro siempre del tema del CV y la frustración es totalmente válido y es una sensación que a la que te genera a veces ganas de no seguir mandando tu CV a ninguna parte.
0: Sí, exacto, exacto. Llega un punto en donde uno ya dice, ¿para qué? Y lo más, y lo más este, preocupante, creo yo, es cuando uno se... Cuando uno se pone a cuestionarse, ¿no? El tema de, pucha, yo en la universidad he sido, por ejemplo, ¿no? Súper extrovertido, por acá, que siempre era el que tomaba la batuta en las expos, y siempre me quedo en las dinámicas, por alguna extraña razón, nunca paso. O como tú mencionas, ¿no? Ni siquiera me llaman, a pesar de que por ahí puedo tener experiencia en A o B lugar, y no sé ni siquiera si, si están leyendo mi CV, y, y uno se pregunta, ¿de verdad seré tan bueno como he
1: creído que soy?, Mucha, esa es una pregunta es densa porque te hace cuestionarte tus capacidades. Si es que efectivamente eres bueno haciendo lo que estás haciendo, si es que hay algo mal en mí, no sé, o sea, eso me parece un tema bastante complejo. Sobre todo el tema de, de cuestionarse sobre tus propias capacidades, ¿no? Eso ya me parece este, bastante complejo. ¿Tú qué piensas?
0: Sí, lo es, lo es, lo es. Y podría llegar a ser eh, preocupante hasta cierto nivel, ¿no? Como, como el rechazo el rechazo eh, hace un objetivo, ¿no? Porque creo que todos estamos obligados a conseguir prácticas y, pues, eh, lamentablemente, no sé si, si uno no la consigue en cierto tiempo podría llegar a, a retrasarnos, afectarnos en otras áreas que no necesariamente son académicas, ¿no? También eh, así como ella mencionaba, ¿no? Sus amigas ya están trabajando y y uno no, entonces como que se sienta eh, un poco excluido también, ¿no? Todos sí. hablan de que están en su chamba, que las prácticas, uy, que practicar aquí es lo mejor, mientras uno uy, está como qué. que, ah,
1: ok. Y, y escucha, o sea, hay una parte que me parece también súper importante de conversar porque estoy segura que muchos de los chicos que nos están escuchando, también lo han, también lo han hecho en algún momento de sus vidas, sobre todo en esta época que están buscando prácticas, y es el tema de la comparación. Mis amigas ya lo lograron y es como que tú te sientes como... Pucha, si a mi amiga ya lo logró, ¿por qué yo no, todavía no lo consigo? No sé, no sé si a ti te ha llegado a pasar de que has sentido de que ya, ya la gente empezó a practicar y tú todavía no encuentras el sí. trabajo. ¿Cómo Oigao. te sentiste? Cuéntame, cuéntame.
0: En mi caso sí, sí yo llegué a sentir eso. ¿Sí? Llegué a sentir eso y no voy a mentirte, yo era de las personas que no expresaba ese sentimiento, porque me daba vergüenza. O sea, uh -huh. Eh, para mi grupo de amigos, yo era una persona que probablemente eh, podría conseguir prácticas rápido, pero por temas que quizás también son ajenos a mí o, o son míos propios, porque hay que, hay que hacerse siempre esa mirada a sí mismo, y no las conseguía, no las conseguía y uno trata siempre de evitar el tema, ¿no? Para, para evitar que te pregunte, oye, y ¿ya conseguiste? Entonces... Como que no a hablarlo. Veces... Exacto, exacto. Entonces, porque uno se siente mal, ¿no? Se siente mal en saber que todos tienen esas expectativas puestas en ti y tú aún no la consigues. Y muchas de esas veces eh, no es porque tú seas malo, ¿lo sabes? Y eso creo que lo aprendí en el camino. Claro. Es porque simplemente no es la oportunidad, ¿no?
1: Eso te iba a decir. O sea, la oportunidad fácil en ese momento no llegaba. Pero hay algo que también me parece súper curioso y es el tema de, ¿por qué no contarlo? ¿O ¿Por qué no decir que no has encontrado prácticas? ¿Por qué no validar que en ese momento te estás sintiendo mal porque los demás ya consiguieron prácticas y tú todavía estás buscando? Entonces, ese tema me parece súper importante de tocar. Yo puedo, puedo decirte que yo cuando estaba buscando prácticas, tampoco era de las que andaba y decía a todo el mundo como que por si acaso estoy buscando o me chotearon y me volvieron a chotear. <ríe> Así que tampoco lo reconocía.
0: Es eso, es eso creo yo, ¿no? El tema de si no lo hablo, no existe. Si no lo hablo, no pasa. Ajá, Entonces,
1: exacto. mientras
0: menos gente sepa que me han dicho que no, menos preguntas van a hacerme y yo no me voy a sentir incómodo. Pero la verdad es empezar a la luz y creo que lo mejor ahí, Lao, es saber reconocer lo que nos pasa, cómo nos sentimos y confiar en nuestro entorno. ¿no? Eh, yo siento que el entorno que uno tiene es la mejor fuente de apoyo en la que uno puede confiar, no sea, tus padres, tus hermanos, tus primos, tus tíos, tus amigos, tus propios amigos, que aunque no lo creas, se sienten igual que tú, o pueden darte ese holding que tanto necesitas.
1: Exacto, y lo que parece curioso también es porque en la confesión nos dijeron, no conozco a alguien que esté pasando por lo mismo que yo, y... Es una sensación que también mucho de las personas que están buscando practicado, de los que estamos pasando por este proceso tan caótico, es el hecho de que nos estemos solos. Es como que nadie más seguro se está sintiendo como yo. Seguro soy la única persona que se está sintiendo súper mal porque no encuentro prácticas o se está sintiendo de lo peor porque siente que su CD está súper potente pero no pasa ningún filtro. Cuando en realidad hay más gente que está sintiendo exactamente lo mismo, pero como no lo hemos normalizado y como no validamos absolutamente nada, nos sentimos solos en el mundo de búsqueda de prácticas.
0: Es que ahí mencionaste me muy importante, que creo yo que forma parte del proceso de, de reconciliación con la realidad. Así, uh -huh. así lo he puesto yo, es un hombre loco. <risa> eh, eh, ese tema no que lo entiendo. Que primero tengo que reconocer y decir, sí, pues, realmente me siento frustrado, me frustra me frustra, me siento triste, me da rabia he llorado porque me han dicho que no porque ni siquiera me llaman uh -huh. y de ahí creo yo eh, que es el primer paso para poder abrirte ¿no? eh, con los demás y darte cuenta que no estás solo, y ahí eh, viene algo muy importante ¿no? que es el tema de que si tú no llegas a expresarlo ¿No? esto puede crecer más y como lo dije en un principio ¿no? podría llegar incluso a afectar a niveles eh, de creencias propias ¿no? sobre quién soy yo realmente y creo que no es a lo que apuntamos, claro, no que es bien. a lo que queremos llegar ¿no? no solamente a que salga una emoción por ahí como tristeza, angustia, rabia sino que aparte de eso nos llega a afectar a nosotros mismos ¿no? hacernos sentir que quizás no valemos Exacto, Ajá. exacto, que no somos capaces.
1: Ya, genial, la verdad es que sí. Eso es lo que me, siempre, me, siempre me llama la atención, de hecho la gente cuando no, no habla o no expresa mucho sus emociones, porque en realidad no todos somos iguales, o sea, hay personas que suelen hablarlo muchísimo más, o hay gente que suele como que le pasa algo y, y automáticamente llama a la amiga a contarle, o automáticamente conversa con su familia, etcétera, y hay personas que son muchísimo más reservadas, y no tiene nada de malo, o sea, cada uno es como, como realmente quiere ser, pero el problema aquí es que escondamos lo que está pasando porque, porque sintamos que es algo malo o porque, pensemos que, o porque pensamos que esto no es algo normal. Entonces, eso creo que sí podría llegar a afectar a un nivel muchísimo más, este, más grande, que es la percepción que tenemos de nosotros mismos ante los demás, ¿no? O nosotros mismos, ¿cómo nos vemos?
0: Lau. No. Y una pregunta por ahí suelta. ¿Cómo, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Cómo yo podría lidiar con ello? Con todas estas sensaciones, con todo este. Eh, eh, con toda esta mirada súper crítica hacia mí mismo. ¿Cómo yo puedo pasar por esto y salir victorioso?
1: Ya, muy buena pregunta. De hecho, creo que lo primero es reconocer. Es como que quedarte un ratito. este en tu cuarto o en un espacio que tengas solamente para ti y reconocer y validar lo que estás sintiendo. Eh, si gustas, cierras los ojos, escuchas música tranquila, lo que sea que esté a tu alcance o lo que tú gustes hacer, pero reconoce, pregúntate, ¿cómo me siento? ¿Me siento frustrada? ¿Tengo cólera? ¿Me siento triste? Eh, ¿No sé? ¿Siento que en realidad no lo voy a lograr? Como que te haces ciertas preguntas que van a moldear de cierta manera tu respuesta y eso te va a ayudar a identificar lo que estás sintiendo en ese momento, ya luego de que lo identificas, siento que ya puedes eh, generar un plan de acción, por ejemplo, no sé, imaginemos, o sea, eso es lo que yo creo, no sé si tú puedes también aquí decirme que sí o que no, pero ya luego de que identificas la emoción, lo que te está pasando en ese momento, puedes generar un plan de acción, si me siento triste, ya, ¿qué es lo que puedo hacer con esa tristeza? Ok, no voy a decir, voy a ponerme feliz, no quiero sentirme triste. No, está bien, está bien. Si quieres llorar, llora. O si quieres este, estar renegando porque te sientas colérico, está bien, reniega. Hay que validar la emoción que estamos sintiendo en ese momento. Pero que, no hay que dejar que esa emoción, este, digamos, que invada todo nuestro día o toda nuestra, o toda nuestra, no sé, nuestra forma de, de actuar hacia más adelante. ¿no? Entonces hay que hacer algo con lo que estamos sintiendo, redireccionarlo y convertirlo en algo positivo.
0: Sí, y dije es algo muy importante que es el tema de primero eh, reconocer no eh, llegar a un lugar donde uno puede estar tranquilo un lugar donde uno se sienta seguro uh -huh. no y poder eh, empezar a tener ese ejercicio de, de reflexión y creo yo otro paso esencial como lo mencionaste también es el tema de poder vivir la emoción okay sí ya sé que siento esto ya lo reconocí está bien ahora tengo que vivirla porque si no la vivo la voy a seguir acumulando sí, y claro. se puede llegar a convertir en otra cosa. Entonces, si uno la vive, genial. Pero también me sonaste algo que me encantó, que es el tema de, ok, la vivo, pero ¿qué viene después? ¿No? Tener un plan de acción. Ok, Ajá. yo en este momento estoy triste, perfecto. Pero la tristeza eh, no me puede durar más allá, por ejemplo, ¿no? De este fin de semana, porque el lunes tengo que volver a retomar mi búsqueda de prácticas. Ok, entonces, todo mi fin de semana voy a vivir mi emoción y para cuando yo mismo, ¿no? porque ya va a depender de, de, de cada persona, uh -huh. eh, yo haya eh, pactado el poder redireccionar mi emoción, ok, estuve triste, pero esta tristeza me enseñó, me llevó a esta otra emoción, a este resultado, a este objetivo, ¿no? usar la, la emoción como un trampolín, o como, o, como mencionaste, ¿no? o redireccionarla, hace otro tipo de, de resultado, ¿no? Uh -huh, pero exacto. siempre, siempre claro, va a depender de cada persona los tiempos y la forma en la que lo puede hacer, ¿no? Sí. Claro, ¿Existen organizaciones que puedan brindarnos el apoyo que, que necesitamos cuando nos, cuando nos sentimos así?
1: Sí, o sea, no sé, organizaciones tal cual suena como que algo bastante, este, digamos, <risa> formal.
0: Claro, súper <risa> wow.
1: que Organizaciones, pero en realidad podemos encontrar... Eh, páginas en Instagram, este, podemos encontrar, incluso ahora que las redes sociales son un boom, TikToks, TikToks perdón, que pueden <risa> decirnos este, cómo podemos lidiar con ciertas emociones. Eh, de hecho, nosotros de modo práctica damos bastantes consejos y validamos mucho lo que es eh, el tema de la salud mental, sobre todo en este proceso que es bastante caótico, ¿no? O sea, entonces, yo diría que más que organizaciones en sí, tal cual, Diría que podemos ir más al tema de, de buscar ayuda y soporte que está más a nuestro alcance, ¿no?
0: Sí, exacto. Y, y ahora quiero dirigirme eh, específicamente a, a nuestro seguidor o seguidora. En primer lugar, agradecerte mucho, mucho, mucho por la confianza que nos has tenido al mandarnos... Eh, esta confesión. Exacto, esta confesión. Muchas gracias por la confianza. Creo que esto va para ti y para todos nuestros seguidores, nuestras puertas virtuales por ahora están abiertas 24-7 para cualquier tipo de ayuda sea respecto a empleabilidad algún consejito por ahí eh, holding emocional para lo que necesiten siempre en modo práctica va a estar para ustedes y es muy importante estimada estimado estimada eh, eh, que nos estás escuchando que eh, nunca olvides que tus emociones son válidas
1: exacto. tus emociones
0: importan exacto y que tú eres importante
1: Uh -huh. o sea de hecho ya yo solamente para complementar lo que te estaba o lo que estaba diciendo Sebas, a ti a la personita que ha escrito esa confesión yo le diría que aprenda a abrazar todas sus emociones ya sea tristeza, eh, felicidad porque en algún momento también vas a sentirte feliz por haber conseguido este, algún logro, que te sientas orgulloso de los pequeños logros que quizás no estés viendo en este momento porque eso es muy importante eh, quizás si antes no llegabas a la tercera etapa de un proceso de selección y ahorita ya estás llegando incluso a la cuarta, quinta, si es que tiene. Entonces hay que, hay que abrazar también esos pequeños logros que a veces los dejamos casi invisibles porque nos concentramos más en lo, en lo que no hemos podido lograr. Así que... ¡Qué
0: hermoso, lado, ¡Ay, Dios! Sí, eso que ¡Vamos último, a llorar! Es no, es que es la verdad. Así como dijo alguna vez Facundo Cabral, Siempre una bomba va a ser mucho más ruido que mil abrazos.
1: Exacto. Entonces sí, no chicos. No
0: te enfoques en, en lo ruidoso que puede ser un fracaso. Uh -huh. Valore esos pequeños éxitos que tienes. Y sigue. ¿Sabes por qué? Porque eres un crack. Porque eres una crack. Has llegado hasta aquí tú solo. Puedes seguir más. Esto no va a tumbarte. Así no. que chicos, con eso creo que vamos cerrando. No olviden de seguirnos en LinkedIn. Nos pueden encontrar como práctica. Igual en Instagram. También... Eh, sigan por favor aquí en, en podcast, <ríe> en podcast adivin, sí. en y nada chicos desde acá un abrazo a todos a la distancia y mucho amor, mucho bienestar
1: cuídense mucho chicos todavía estamos en plena pandemia espero también que esto ya se termine pronto pero como les dijo sebas <ríe> les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio este podcast, bye 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 chicos. bye, bye. Uh -huh. cuídense uh -huh.